0: Wir haben einen großen Gott, wir haben es schon gelesen, in Psalm 18 heute, wir haben einen Gott, der die Elemente beherrscht, die Schöpfung, das Wasser, das Wetter, all diese Dinge. Und so kommen wir heute zu einer Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 6, wo wir uns genau dieses Thema anschauen, dass Jesus Christus, der menschgewordene Gott hier auf Erden, genau diese Dinge tut. Und das ist nichts anderes zu erwarten. Es gibt viele Menschen, die zweifeln diese Wunder Jesu an. Aber wenn wir dem Thema des Johannes, des Apostels folgen, zeigt er uns, was passiert, wenn Gott der Schöpfer die Welt betritt. Wenn Gott selber Mensch wird, wenn er sich offenbart, dann sind diese Zeichen und Wunder zu erwarten. Wir sollten eher enttäuscht sein und verwundert sein, dass wenn die Evangelisten überhaupt keine Wunderberichte schreiben würden. Das wäre sonderbar, das wäre seltsam, weil der allmächtige Gott war hier auf Erden als Mensch. Was erwarten wir? Und genau so sehen wir das heute. Im Juni des Jahres 2011 wird berichtet, dass der Magier Dynamo in London auf der Themse spazieren gegangen ist. Die Berliner Zeitung berichtete in diesem Jahr folgendes Zitat. Den Zuschauern nahe des House of Parliament in London stockte der Atem, als zauberer Dynamo seinen Fuß auf die Themse steckte. Doch der 28-Jährige fand plötzlich Halt, breitete die Arme aus und wandelte über den Fluss. So ähnlich könnte das Wunder von Jesus ausgesehen haben? Dynamo wartete durch die Fluten in Richtung Flussmitte, wo ihn ein Boot stoppte. Es sah wie ein Polizeiboot aus, doch die Daily Mail will erfahren haben, dass die Crew an Bord zu Dynamo gehörte. Zitat Ende. Ein paar Zeilen weiter später liest man folgendes, Zitat. Ein wenig komisch mutete der Trick aber doch an. Dynamo scheint vorher die Wasseroberfläche abzuchecken. Er läuft dann auch nicht ganz auf dem Wasser, sondern leicht darin. Doch ein Kanu kreuzt den Weg, den der Magier bereits zurückgelegt hat, ohne anzustoßen oder doch Zitat Ende nur nach einigen Nachforschungen ein bisschen geguckt, habe ich dann herausgefunden, was das Geheimnis ist. Es ist eine schwimmende, mobile Plexiglasvorrichtung so leicht unter der Wasseroberfläche mit dem Magier mitgegangen ist. Deshalb konnte wahrscheinlich auch ein Kanu den Weg kreuzen. Nun könnte es natürlich einige Skeptiker geben, und die gibt es auch, die gibt es leider en masse heute auch, die sagen, naja, es gibt wahrscheinlich auch eine, eine ähnliche Erklärung für die Wunder, die Jesus getan hat oder getan haben soll. Oder nicht wahr? Zum Beispiel ein amerikanischer Forscher schreibt dass Jesus, jetzt müsst ihr euch festhalten, auf einer Eisscholle lief. Er spricht von damals harten klimatischen Bedingungen, die geherrscht haben sollen am See Genezareth. Nun, das ist natürlich sehr realistisch, wenn man sich das mal so vorstellt. Die Zeit des Passafestes ist ungefähr März, April in Israel Leute konnten sich ins Gras setzen, haben wir bereits gelesen, als wir letztes Mal uns über die Vermehrung der Brote Gedanken gemacht haben, in Johannes Kapitel 6, Vers 10. Und ich war selber in Israel, meine Lieben, das war November und es war immer noch heiß. Also man findet definitiv keine Eisschollen da. Und wahrscheinlich auch nicht vor 2000 Jahren, weil das kann man ja auch anhand der Berichte und der historischen Berichte sehen, dass das Klima sich da nicht so derart extrem verändert hat. Also brauchen wir hier... Eher ein Wunder, um eine Eisscholle auf dem Segenetzere zu finden. Andere Skeptiker vermuten Steinplatten unter der Wasseroberfläche oder dass Jesus einfach ganz nahe am Ufer stand und es aus der Sicht der Jünger so ausgesehen habe, als würde er über das Wasser laufen. Vielleicht ist Jesus sogar in die Zukunft gegangen, hat sich die Plexiglasplatten von Dynamo besorgt. Er ist ja Gott. Nein, ach ja, die Skeptiker glauben ja nicht, dass er Gott ist. Nun, Vielleicht gibt es eine ganz einfache, logische, vernünftige Erklärung dafür. Jesus ist Gott und er kann auf dem Wasser laufen, weil er der Schöpfer ist. Genauso wie er die Welt in sechs Tagen geschaffen hat, durch sein Wort. Er sprach und es stand da. Denkt ihr, das ist ein Problem für ihn, auf dem Wasser zu gehen? Einen Kranken, der 38 Jahre krank war, am Teich Bethesda zu heilen? Oder... Wasser in den besten Tropfen Wein, den man je gekostet hat, zu verwandeln, wie wir schon gesehen haben. Und die Frage ist, welches Weltbild hast du? Welches Weltbild hast du? Das ist nämlich das Problem. Wenn du sagst, ich habe ein naturalistisches Weltbild, das bedeutet, ich muss für alles eine natürliche, rationale Erklärung haben, ich glaube an die Evolutionstheorie, an lange Zeiträume, an eine Entwicklung, für die es überhaupt eigentlich keinerlei Beweise gibt, dass nie in einem Labor irgendwie nachvollzogen werden konnte, dass ein Blitz in eine Ursuppe schlägt und ein hochkomplexes Lebewesen, genau, ein Einzeller, entsteht mit DNS-Code und allen Informationen, die er braucht. Hm, wenn ich daran glaube, dann habe ich Mühe damit zu glauben, dass Jesus wirklich auf dem Wasser gelaufen ist. Wenn ich an eine Reihe von zufälligen Zufällen, zufälligen Mutationen, die zufälligerweise die richtigen Zufälle hervorgebracht haben, glaube, bei so vielen Zufällen muss man sich wirklich fragen, was das eigentlich mit Wissenschaft zu tun hat, aber Spaß beiseite, dann habe ich Mühe. Aber wenn mein Weltbild davon geprägt ist, dass ich sage, hey, ich glaube an einen allmächtigen Gott. Und für meinen allmächtigen Gott ist das überhaupt gar kein Problem. Er schältet das Wasser, er kontrolliert diese Dinge, er steuert es, er hat das alles geschaffen. Und wie schon gesagt, wenn dieser Gott als Mensch in diese Welt kommt, wenn das Wort Fleisch wird, gesehen haben, das ist das Thema von Johannes, dann sind diese Zeichen, diese Wunder sogar zu erwarten. Wir sollten eher verwundert sein, wenn Jesus irgendwelche billigen Zaubertricks vorgeführt hätte. Das kann nicht sein. Warum sollte er das wirklich tun? Warum sollte er das überhaupt riskieren? Warum sollte er seinen jüngeren Zaubertricks vorführen, die man irgendwann durchschauen könnte? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das wäre unglaubwürdig. Das wäre gelogen. Das würde seiner ganzen Lehre widersprechen. Das wäre völlig sinnlos. Warum hätte er das tun sollen? Auch hier in unserem Bericht heute, den wir zusammen anschauen, Johannes Kapitel 6, geschieht das Ganze in einem heftigen Sturm. Also wenn da irgendwelche Steinplatten unter dem Wasser gewesen wären, oder die hohen Wellen, hätte man die sofort gesehen. Das kann nicht sein. Es geschieht in einem heftigen Sturm. Die Wasseroberfläche be bewegte sich. Und lasst uns nicht vergessen, dass ein anderer Evangelist, nicht Johannes, aber Matthäus sagt uns, dass Petrus sogar auch zu ihm aufs Wasser hinauskam und ihm entgegenging. Nun, zunächst ging er ihm entgegen, dann durch den Unglauben fing er an zu sinken, aber es hat zumindest funktioniert am Anfang. Wie könnte man sowas planen? Sie waren offenbar mitten auf dem See, das werden wir noch sehen, der Bericht ist eindeutig, die Berichte in den Evangelien sind eindeutig, sie waren mitten auf dem See, sie gerieten in einen Sturm, sie dachten, sie sehen ein Gespenst, sagt uns Matthäus Kapitel 14, 26. Diese hartgesottenen, zum Teil Fischersleute, die sich doch auskannten mit Seen und Stürmen, die hatten plötzlich Angst. Das muss ein Wunder gewesen sein. Das ist die einzig natürliche, logischste Erklärung dafür. Sie hatten Angst, weil es ein tatsächliches Wunder war, was sie hier gesehen haben. Und dieses Wunder, das war ein weiteres Zeichen von den Zeichen, die Johannes, der Apostel, uns hier aufschreibt als ein Augenzeuge, als jemand, der dabei war, der das miterlebt hat. Und er schreibt uns das auf, damit wir glauben. Er bringt uns diese Zeichen, sagt uns, schau mal, Jesus tut das, Jesus tut jenes. Warum? Weil er der Schöpfer ist, weil er der allmächtige Gott ist, weil er der versprochene Retter der Welt ist. Das ist sein Punkt. Ihr könnt euch erinnern, er macht Wasser zu Wein. Er heilt den Sohn eines königlichen Beamten. Heilung. Und dann haben wir die Heilung des Kranken am Teich Bethesda gesehen, was dann wiederum eine riesige Diskussion auslöst, kontroverse Diskussion über Jesus, seine Person, seine Autorität in Kapitel 5 im Johannes Evangelium. Und Jesus ruft seine Zeugen in den Zeugenstand, der Vater, der über ihn gesprochen hat, die Schrift, die von ihm zeugt. Und dann kommen wir ins Kapitel 6 und sehen nach einem längeren Zeitsprung, den Johannes hier überspringt, den die anderen Evangelisten uns berichten, die Speisung der 5.000 oder besser gesagt 20.000 müssen es ungefähr gewesen sein. Ein weiteres Wunder, er teilt Brote aus und Brote aus und teilt aus und Fische und teilt aus, aus kleine, also einer kleinen Menge Brot und Fisch macht er ganz viel und füttert diese ganze Menge. Und dann haben wir aber gesehen, dass nach diesem Zeichen die Jünger, besser gesagt die die Volksmassen wollten ihn zum König machen. Ihr könnt ihr euch erinnern, vielleicht die letztes Mal da wart? Sie wollten ihn zum Brotkönig machen. Ja? Freie Sandwich für alle, für immer. Nicht mehr arbeiten. Wir gehen nach Jerusalem. Wir gründen den ultimativen Sozialstaat. Wir haben jetzt, wir machen die Römer fertig. Er wird uns versorgen. Er ist unser König. Halleluja, preist den Herrn. Und Jesus sagt: Stopp, stopp. Nein, 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 nee. So läuft das nicht hier. Und er löst die ganze Versammlung auf, schickt die Jünger ins Boot und löst diese ganze Sache auf. Und da geht es jetzt weiter, hier in Johannes Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Das ist unser Predigtext für heute, ihr könnt ihr in den mitverfolgen. Johannes Kapitel 6, die Verse 16 bis 21, hier heißt es. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab in den See und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land wohin sie fahren wollen. Nun, der Bericht des Johannes ist relativ kurz, knapp. Er konzentriert sich aus das, aus, auf das aus seiner Sicht Wesentliche. Er möchte uns dieses Zeichen berichten, damit wir glauben, die anderen Evangelisten geben uns noch ein bisschen mehr Details. Lukas beschreibt es nicht, aber Matthäus und Markus geben uns weitere Details. Zum Beispiel eben, dass er die Jünger nötigte, ins Boot zu steigen, dass er die Jünger fast ein bisschen zwingen musste. Lesen wir Matthäus Kapitel 14, und Johannes schreibt hier nur, dass es schon Abend geworden war und seine Jünger eben dann hinabgingen zum See und da in dieses Boot stiegen. Es war also schon so spät abends. Wir haben letztes Mal auch gehört, er hat die Volksmenge den ganzen Tag gelehrt. Gegen Abend waren alle hungrig. Sie hatten keine Zeit mehr, in die Dörfer zu gehen und sich da irgendwas zu essen zu holen. Und die Jünger haben auch gesagt, selbst 200 Tagelöhne wären nicht genug, um diese Menge zu füttern. Und so hat Jesus sie ihnen Essen gegeben... Und nun heißt es hier in Vers 17, und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Nun das Schiff hier, das ist eher ein, ein Fischerboot, einige Jünger waren ja Fischer, man muss sich dieses Boot vielleicht von der Größe her vorstellen wie so ein, so ein UPS oder DHL-Auslieferungsfahrzeug, so in der Größenordnung, und dann hat es einen Mast und ein, ein Segel. Es war relativ schwer zu steuern. Es war so eine größere Nussschale eigentlich. Und er dafür gedacht, nur in der Nähe des Strandes eingesetzt zu werden. Also nicht jetzt irgendwie auf hoher See, sondern es wäre wirklich ein Fischerboot. Man, man wollte dann nicht so weit in den See reinstechen und dann einfach seine Fischernetze auswerfen. Kann man sich natürlich vorstellen, wie die Jünger in Panik geraten, als sie in diese Nussschale in einen Sturm geraten. Das ist das, was wir hier lesen. Nun fuhren sie also über den See eigentlich Heißt es hier kamen, also es ist eine Verbform, die so ein bisschen ausdrückt, sie kamen nämlich nicht so wirklich schnell voran, sie versuchten über den See zu gelangen, müsste man das hier eigentlich wiedergeben, Richtung Kapernaum, können uns erinnern, Sie waren, wenn wir uns den See Galilea vorstellen, so Sie waren auf der einen Seite oben bis im Norden und wollten so quasi die obere Seite des Sees anschneiden und auf die andere Seite zurück nach Kapernaum, also im Prinzip vom, vom Nordostufer mussten Sie zurück zum Nordwestufer, da, wo ihre Basisstation war quasi, wo Jesus sehr viele seiner Dinge, seiner Dienste auch verrichtet hat. Eine Umgebung, dann, wir haben auch schon gehört von Kana, von eben Kapernaum, von anderen Städten da oder Dörfern. Und sie sollten wohl auch noch irgendwo einen Zwischenstopp machen, wo sie Jesus dann aufnehmen würden ins Boot. Aber das geschah nicht, Jesus kam nicht. Und so mussten sie wohl, oder übel weiter und es wurde schon finster. Es war Nacht und dann kam der Sturm. Vers 18. Und der See ging hoch, heißt es hier nur, da ein starker Wind wehte. Und der See Galilea liegt etwa 200 Meter unter dem Meeresspiegel und die umliegenden Hügel etwa 600 Meter über dem Meeresspiegel und bilden so eine Art trichterförmigen Abhang. Und dieser, dieser Abhang von knapp 1000 Metern begünstigt das Entstehen von stark abfallenden Winden, die dann, wenn sie auf die Wasseroberfläche treffen, sich zu einem richtig gehenden Sturm entwickeln können. Also der See galilea kann richtig wild werden, wie das Meer. Richtig hohe Wellen, als ich damals in 2019 in Israel war, hatte auch dann, am ersten Abend, als wir da angekommen sind in, in Kapernaum, der See hatte ziemlich hohe Wellengang. Also ich habe richtig gestanden, weil der See ist nicht so groß, man kann gut ans andere Ufer sehen, aber der kann richtig wild werden. Das kann man sich schon vorstellen. Er produziert diese hohen Wellen und Stürme und starke Winde wehten hier und die Wellen gingen hoch. Das lesen wir hier: Die Crew geriet in Seenot. Wie gesagt, diese paar Leutchen hier in dieser Nussschale mitten auf dem See und Matthäus betont das: Sie waren wirklich mitten auf dem See da draußen im Wasser nicht irgendwo am Rand, wo sie irgendwelche Steinplatten oder irgendwas gehabt hätte. Und der Wind stand ihnen entgegen, heißt es auch in Matthäus 14. Dann heißt es hier weiter im Johannes, Vers 19: Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern, und sie fürchteten sich. Nun ein Stadium, das ist ungefähr 192 Meter, das heißt, wir sprechen hier von 4,5 bis 5,5 Kilometer weit, wie sie gekommen sind, von einem Ufer zum anderen, sind es aber ungefähr 10 Kilometer da an der Strecke, an der Stelle, wo, sie gerudert, wo man vermutet, wo sie gerudert sind. Sie sind also erst ungefähr die Hälfte gekommen und sie starteten zwischen 6 Uhr und 9 Uhr abends, das erfahren wir aus den anderen Evangelien, und Jesus kam zu ihnen in der vierten Nachtwache. Das ist zwischen drei und 6 Uhr morgens. Das heißt, die armen Kerle sind sechs bis neun Stunden gerudert und sind nur fünf Kilometer weit gekommen. Da kann man schon sehen, das war wirklich eine harte Tour, ein harter Trip, ein mühseliger Trip. Und sicher bereits der furchterregend genug, wo viele Jünger, wie gesagt, Fischer waren. Aber Jesus hatte sich in der Zwischenzeit auf einen Berg zurückgezogen, um zu beten, das lesen wir auch, den anderen Evangelisten. Und nun kam er zu ihnen auf dem See. Johannes konzentriert sich hier, wie gesagt, auf das Zeichen. Jesus geht auf dem Wasser, im Sturm. Ja, das muss man sich mal vorstellen. In diesem Sturm, wie das ausgesehen hat, er, das ist ja kein Wunder. Dachte mir, was ist das für eine Erscheinung? Das ist ein Gespenst. Das kommt auf uns zu. War ja auch dunkel. Man konnte kaum was sehen. Sie sahen Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern. Und sie fürchteten sich. Sie schrien, ein Gespenst. Ja? Matthäus 14, 26. Und Jesus demonstriert hier einmal mehr, wer Er wirklich ist. Er ist der allmächtige Schöpfer aller Dinge. Er kontrolliert daher auch die Gesetze der Natur, der Schwerkraft und andere physikalischen Gegebenheiten. Das ist überhaupt kein Problem die Fähigkeit das Meer oder ein Gewässer zu kontrollieren lesen wir immer wieder auch im Alten Testament haben wir jetzt heute ein Beispiel gelesen im Psalm 18 da sah man die Gründe der Wasser und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt von deinem Schelten o oh jawe von dem Schnauben deines grimmigen Zorns Psalm 18 Vers 16 das ist genau das ist Jesus er kontrolliert das Wasser und er kontrolliert auch den Sturm das Wetter Vers 20 sagt fürchtet euch nicht fürchtet euch nicht, weil ich habe die Macht über diese Dinge. Habt keine Angst, ich bin es. Jesus gibt sich seinen Jüngern zu erkennen. Und wie gesagt, an der Stelle berichtet Matthäus dann, dass Petrus zu ihm aufs Wasser geht. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Also das kann definitiv kein Trick gewesen sein. Wie soll denn das gehen, dass Petrus dann auch noch aufsteigt und aussteigt und auch noch auf dem Wasser geht? Zumindest eine Zeit lang. Wie gesagt, Johannes beschränkt sich auf das Zeichen. Und wir lesen in Vers 21, da wollten sie ihn in das Schiff nehmen. Und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Und dieses wollten ihn nehmen. Die anderen Evangelisten berichten dann auch noch, dass sie ihn tatsächlich auch ans, ins Boot geholt haben. Hier betont Johannes die Willigkeit. Sie wollten ihn nehmen und Markus und Matthäus berichten dann, dass er sie tatsächlich reingenommen hat. Und in einer Harmonie der Evangelien werden diese Verse so wiedergeben. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen und als sie zu ihnen in das Schiff gestiegen waren, nämlich Petrus und Jesus, legte sich der Wind. Aber Johannes betont hier vielmehr die Veränderung der Einstellung. Johannes berichtet uns hier auch noch ein weiteres Wunder. Und das ist eben das, was man vielleicht so schnell übersieht. Er sagt hier, und sogleich war das Schiff am Land. Das erinnert sie vielleicht auch an die Stelle im Psalm 107, wo es heißt, er, Jahwe hier im Kontext, Jahwe stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten und jene freuten sich, dass sie sich legten und er führte sie in den ersehnten Hafen. Psalm 107, Vers 29 bis 30. Genau das geschah hier. Jesus ist Jahwe aus dem Alten Testament, er ist Gott. Er stillt den Sturm, das sagen uns die anderen Evangelisten, und bringt sie sicher in den Hafen, ans Land. Auf wundersame Art und Weise war das Boot urplötzlich am Ziel angelangt. Wie gesagt, sie sind ja erst die Hälfte der Strecke gefahren, sie waren noch nicht an ihrem Ziel, und plötzlich schwupps waren sie da. Wie das genau ging, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber er ist Gott, er kann das eben tun. Und deshalb ist es wichtig festzuhalten, für unsere Skeptiker nochmal, die vielleicht noch unter uns sind, es sind eigentlich vier Wunder, die hier geschehen, insgesamt. Wenn man alle Evangelisten, die darüber berichten, eben außer Lukas, aber die anderen zwei, Matthäus und Markus, heranzieht. Jesus geht auf dem Wasser, das berichten alle drei. Petrus geht auf dem Wasser, das berichtet Matthäus. Der Sturm wird übernatürlich gestillt, kommt sofort zum Stoppen, das ist Matthäus und Markus berichten das. Und das Boot erreicht dann übernatürlich das Ziel. Davon berichtet uns wieder Johannes. Das sind das also insgesamt vier Wunder, die hier geschehen. Was machen wir nun damit? Was machen wir mit diesen Wundern? Was sollen, wie sollen wir darauf reagieren? Das ist jetzt sozusagen die Anwendung für uns. Wie lesen wir diese Dinge und wie sollen wir darauf reagieren? Nun das erste hier, unser erster Punkt für heute, keine Angst, es wird nicht mehr so lange dauern. Furcht, Erstaunen und Trost. Ja, Furcht, Erstaunen und Trost. Das ist nämlich das, was alle Evangelisten uns irgendwie berichten. Von der Furcht, die die Jüngeren empfanden, als sie die Erscheinung sahen. Das also ist ja kein Wunder, ich meine, stellt euch das mal vor. Da würden wir uns wahrscheinlich alle irgendwie erstmal fürchten, was ist denn jetzt los? Und das soll Ehrfurcht bewirken in uns. Ehrfurcht ist der Anfang der Erkenntnis, gemäß Sprüche 1, Vers 7. Jesus ist Gott. Er kontrolliert die Naturkräfte. Lasst uns Staunen darüber Wie das auch der Evangelist Markus noch zusätzlich betont Lasst uns die Wunderberichte Jesus so verstehen Wie sie gegeben wurden Und uns auch Trost und Kraft Spenden Seht unseren wunderbaren Gott Sollte ihm etwas unmöglich sein Deine Sorgen, deine Probleme Deine Schwierigkeiten, deine Kämpfe, deine Sünden Deine schwierige finanzielle Situation Seht unseren Gott Seht ihn an und glaubt, das ist nämlich die Absicht von Johannes hier. Glaubt ihr, es ist für, für ihn ein Problem, dir deine Schwierigkeiten zu lösen? Und vielleicht will er das nicht. Vielleicht will er, dass du dich durch die Schwierigkeiten gehst und lernst ihm zu vertrauen. Das gibt es auch. Öfters mal. Er ja, löst sich immer alle Probleme. Er hat die Jünger auch eine Zeit lang da im Sturm so ein bisschen zappeln lassen, hat man das Gefühl. Er geht gemütlich auf den Berg und betet und die Jünger da unten am Rudern und uh, uh, Hilfe und uh, wir trinken. Und Jesus ist der Oma, er hatte alles im Griff, er hatte alles im Griff, es konnte nichts passieren. Aber das wussten die Jünger nicht. So geht das uns auch manchmal, oder? Wir sind manchmal im Sturm und wir sehen nur die Wellen und denken, Hilfe, was ist denn das? Herr, wo bist du bloß? Ich sehe dich nicht mehr, wo ist... Und ich rudere und rudere und rudere und mache und mache und versuche irgendwie und plötzlich kommt er. Immer zur rechten Zeit. Das ist doch, das ist doch Trost. Er hat Wasser zu Wein gemacht, er hat Brote vermehrt, er hat Kranke geheilt und Stürme gestillt, sollte ihm etwas unmöglich sein. Deshalb, lasst uns, lasst uns vertrauen, lasst uns ihm wirklich zutrauen, Dinge zutrauen. Was immer wir tun, wo immer wir hingehen, wenn, wenn immer wir das Evangelium verkündigen, wo immer wir sind, lasst uns vertrauen. Und nicht in unseren Sorgen ersticken, unseren Problemen, uns um uns selbst drehen. Das ist das Problem. Wir gucken auf uns selbst, wir gucken auf unsere eigene beschränkte Fähigkeit. Ja, wenn ich auf mich gucke und wenn ich in mein Herz gucke, meine Lieben, da könnte ich wirklich verzweifeln. Was ich hier drin sehe, ist nichts als Sünde. Da ist nichts Gutes in mir, sagt Paulus. Da, da, da wohnt nichts Gutes in meinem Fleisch. Nein, wir müssen auf Jesus schauen. Nur auf Jesus, nur auf ihn musst du schauen. Und genau das haben die Jünger nämlich auch nicht gemacht. Deshalb haben sie jetzt gedacht, Gespenst, Hilfe, ja? und dann haben sie plötzlich gemerkt, ich bin's. Jesus gesagt, ich bin's. Und dann wurde es ruhig. Und so müssen wir auch hier diese Worte hören. Ich bin's. Ich bin's. Sei ruhig. Fürchte dich nicht. Egal in welchem Sturm du gerade stehst im Moment, fürchte dich nicht. Also Trost, Einsicht, ehrfurcht. Entschuldigung, Trost, Erstaunen, Ehrfurcht, genau. Das Zweite ist jetzt Einsicht, Einsicht. Und das sind für die, die vielleicht nicht glauben, die eben noch skeptisch sind, die vielleicht noch an der Eisschollen-Theorie festhalten, oder Steinplattentheorie, oder wie ihr immer erklären wollt, dass Jesus Wunder getan hat. Markus berichtete, dass die Jünger ebenfalls nicht verständig geworden waren und verhärtet waren. Sie hatten noch nichts gelernt, immer noch nicht. Das sehen wir leider immer wieder und bevor wir die Jünger gleich verachten, müssen wir auch den Spiegel schauen und sagen, okay, es stimmt, ich bin auch so schwer vom Begriff auf. Wie viel hat Gott mir schon gezeigt? Wie oft hat er mir schon geholfen? Wie oft hat er, mir schon, hat er mich schon gestärkt? Wie oft habe ich schon übernatürliche Dinge erlebt dürfen und ich glaube immer noch nicht. Und ich zweifle immer noch. Sie hatten unmittelbar davor die Brotvermehrung erlebt. Sie haben das gesehen wie Jesus 20.000 Menschen gefüttert hat, vor ihren Augen. Ihr könnt euch noch erinnern an die Weizen-Tortillas und die zwei Sardinen, ja? diese, kleinen, diese kleine Snack von diesem Jungen, dieses Pausenbrot. Ja? Er hat daraus diese ganzen Leute gefüttert. Unglaublich. Und die Stillung des Sturms war auch noch nicht so lange her. hat Er schon einen anderen Sturm gestillt. Davon lesen wir Markus 8, Matthäus 8 äh, Markus 4, Matthäus 8 und sogar auch Lukas 8. Aber daher die Frage an dich: bist doch du noch unverständig, uneinsichtig? Und sind wir alle, weiß ich. Aber ich richte meine Worte jetzt hier besonders an diejenigen unter uns, die noch nicht glauben, die Jesus noch nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, die noch nicht Buße getan haben über ihre Sünden, die noch nicht zum Kreuz gekommen sind und noch keine Lösung haben, immer noch mit, mit ihrer Sünde herumlaufen. Willst du immer noch skeptisch sein? Wie viele Beweise soll Gott dir denn geben? Du hast hier Augenzeugenberichte, die übereinstimmen, die den Test der Zeit bestanden haben. Und diese Leute berichten diese Dinge. Es ist wirklich unmöglich, eine andere Erklärung zu finden. Glaub mir das. Viele Menschen haben es versucht, es haben, es haben Leute sogar versucht, immer wieder die Bibel zu widerlegen. Und im Prozess, die Bibel zu widerlegen, sind sie zum Glauben gekommen. Also vielleicht solltest du dich einfach mal an die Arbeit machen. Wenn du sagst, ich glaube der Bibel nicht, ah, das ist alles Blödsinn hier, dann fang sie an zu lesen und studieren und überzeug dich selber. Und ich einfach, ach ja, das ist doch alles Blödsinn, ja, hast du es denn überhaupt mal gelesen? Hast du überhaupt mal intensiv alles gelesen, dir mal wirklich ein Bild gemacht davon, wirklich mal nachgeforscht? weil deine Ewigkeit hängt davon ab ist dir das bewusst ob du eine Ewigkeit in der Hölle oder im Himmel verbringen willst ich würde mal sagen das ist eine sehr sehr wichtige Frage eine entscheidende Frage über die du nachdenken solltest und nicht einfach so vom Tisch wischen und sagen, ach das ist doch alles Unsinn was diese Christen hier erzählen wir sind ziemlich überzeugt diese Christen wir wissen was wir glauben das ist wichtig lass das nicht einfach so an dir vorbeiziehen das wäre traurig das wäre schrecklich wenn du eines Tages in der Hölle schmorst, und ich war da, ich habe es alles gehört, und ich wollte nicht hören. Hätte ich nur gehört, hätte ich nur gehört, das willst du nicht. Warum hätte Jesus etwas tun sollen? Warum hätte er seine Jünger hier an der Nase herumführen? Sollen? Warum hätte er das? Das macht keinen Sinn. Nach all dem, was er gelehrt hat und gesagt hat über Wahrheit, über Ehrlichkeit, über Authentizität, also diese Echtheit. Das kann gar nicht sein. Er ist tatsächlich Gott. Und er möchte, dass du zu ihm kommst und an ihn glaubst. Deshalb hat Johannes dir dieses Buch geschrieben. Diese Zeichen, damit du glaubst und ewiges Leben hast. Drittens. Die dritte Anwendung. Anbetung. Das ist ganz einfach. Matthäus berichtet davon. Eine weitere Reaktion in Matthäus' 1433 heißt es, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Diese Wunder haben genau das bewirkt, das ist die, die angemessene Reaktion. Wir werfen uns nieder und wir beten an. Wir sagen, ja, du bist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wir haben einen wunderbaren Gott, von dem wir, vor dem wir niederfallen, den wir anbeten. Wir loben ihn für seine Taten, wir gedenken seiner Wunder. Singen von seinem Namen und werden auch noch gleich über seinen Tod und seine Verstehung nachdenken hier im Mahl des Herrn. Aber schließlich viertens, was Johannes, der Evangelist hier vor allem möchte, ist Glauben. Wie gesagt, diese drei Stichworte, diese drei Stichworte, die sich immer wieder wiederholen, Zeichen, Glauben, Leben. Diese Zeichen sind geschrieben, damit du glaubst. Und durch diesen Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes, als Gott selbst, der als Retter in diese Welt kam, der am Kreuz für deine Sünden starb und auch verstanden ist am dritten Tage nach den Schriften, dieser Gott, wenn du an den glaubst, dann hast du Leben, ewiges Leben. Zeichen, Glauben, Leben. Johannes berichtet knapp. Er geht nicht auf Petrus Gang auf dem Wasser ein. Er geht auf vieles nicht ein. Er konzentriert sich hier auf das Zeichen, damit du glaubst. Glaube an den Herrn Jesus Christus, er ist der Schöpfer, er ist dein Erlöser. Er kommt zu dir und befreit dich aus deinem Sturm und führt dich in den sicheren Hafen seiner Erlösung. Das ist genau der Punkt. Und darüber wollen wir jetzt auch noch nachdenken. Wenn du nicht gläubig bist, wenn du ihn nicht kennst, bitte denke darüber nach. Lass es nicht an dir vorbeiziehen. Doch die Elemente hier, lass die vorbeiziehen. Nimm nicht teil am Mal, aber lass dieses Thema nicht einfach, gib es nicht einfach so schnell auf, sondern beschäftige dich damit. Und die wir gläubig sind, lass uns einfach ermutigt sein, dass wir diesen wunderbaren Gott kennen, ihn anbeten dürfen. Amen. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diese Zeit. Danke für dein Wort. Danke, dass wir gemeinsam. Dich kennen dürfen, erkennen dürfen in deinem Wort. Dass du dich so deutlich geoffenbart hast, als du hier in diese Welt kamst, um deinen Fingerabdruck hier auf Erden zu hinterlassen. Danke, dass du so deutlich gesprochen hast und auch deutliche Zeichen getan hast, die unwiderlegbar waren. Nicht mal deine schlimmsten Feinde, die Pharisäer, konnten diese Zeichen und Wunder leugnen. Sie mussten es zugeben und sie schrieben es dem Teufel zu und lehnten dich ab. Wie tragisch, wie schrecklich. So lass uns hier gläubig sein, vertrauen als deine Kinder und diejenigen, die dich nicht kennen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden mögen. Danke für deine Güte. In Jesu Namen beten wir.